2: ¿Qué tal amigos nerqueros? Bienvenidos a NERCA, el primer podcast de la cultura carnívora aquí en el aire de posta.fm. Y bueno, eh, hoy sí que podemos eh, pronunciar esa frase tan trillada, pero que en este caso para nada exagerada, ¿no? De que tenemos un invitado de
1: lujo. No sé si... Exactamente. Tenemos a Dante Liporache, chef de Tarquino, que es uno de los restaurantes eh, de car especializados en carne y en cocina porteña. Y es uno de los mejores de Buenos Aires. Y nos vino a hablar de los cortes alternativos de La Vaca y sobre todo de un menú muy importante. Lo hiciste lo seguiste haciendo, ¿no? Está, sí, sí, está
0: en la segunda parte.
1: Está vigente, que se llama Secuencia de la Vaca, con el que tuvo prensa internacional. Claudio va a contar un poquito más acá.
3: Acá está. Eh, la idea surgió un poco de... Eh, recordábamos ese micro extraño que había en la televisión de los años 80, que se llamaba El País que no miramos, que era una cosa medio aburrida entre dibujito y dibujito animado. Y nosotros pensamos, bueno, la vaca que no miramos, ¿no? Porque ahí uno conoce el lomo, la tira de asado, eh, cinco o seis cortes más, pero eh, la vaca tiene muchos muchas otras partes desconocidas para la mayoría y que eh, vos conocés bastante bien. Eh, contanos un poco, a ver qué cosas extrañas eh, están buenas y, y no conoce el, el público en general.
0: ¿Cómo están? Eh... Mira, la, la realidad es que yo quería eh, sacar un poco la, la vaca de la, de la parrilla eh, y quería meterla en un restaurante de, de este estilo que llamémoslo de alta cocina o de cocina de autor. Eh, entonces, eh, bueno, el corte obviamente va a ser una parrilla y pedís el bife chorizo, el, el, el lomo, la, la entraña, como, como algo raro ya es la entraña. Entonces dijimos, bueno, agarremos toda la vaca. Eh, bajo, esto fue, vino por una idea que tuve cuando... Trabajé en el bully hacían una, una especie de secuencia de liebre. O sea, si se comían toda la liebre. Pero bueno, en la Argentina ya es complicado que coman cualquier corte de vaca si les llevo a dar algún un hígado de liebre me, me van a matar. Entonces eh, dije, agarremos nuestro producto, la, la, la carne, y, y revisemos todo el animal. Y así arrancó y, y empezamos con, con la cabeza de, de, del bicho y te, te servimos un brioche que está relleno con, con seso de vaca. Eh, y viene para para, para para maridarlo con un jugo de, de osobuco entonces ya te estás comiendo ahí un poco la, la parte de, la, de las de las patas y la cabeza
3: o sea como la leche de tigre del ceviche sería como
0: claro nuestra leche de, de, de tigre <risa> vendría a ser la leche <risa> oso buco. exactamente eh, y bueno y vas pasando por cortes después de eso tenés la carrillera la carrillera cuando recién la, la empezamos a poner era un corte muy barato ahora los carrilleros se dieron cuenta que, que muchos chefs <risa> usan carrillera y, <risa> y cotizan bolsa ahora pero la carrillera es otro corte, es la quijada de la vaca Que es un corte totalmente duro Entonces con una cocción larga la ablandás la, la y es, es muy sabroso
3: Y, y uh, por ahí me voy a un poco de la secuencia Pero mencionaste la entraña y mencionaste la carrillera La entraña hace 15 años también era un corte menos menospreciado. menospreciado Se puso en moda, contaste algo parecido con la carrillera ¿Notás que haya otro corte ahora que con el que vaya a pasar lo mismo?
0: mira yo trato de, de, cuando llega la parte de, 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 del churrasco del churrasco clásico eh, también trato de poner una tapa de cuadril, eh, bueno la, la llaman picaña también la tapa de cuadril, eh, no, 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 no quiero poner eh, no quiero poner el bife de chorizo, el ojo de bife, eh, o sea realmente del ojo de bife a mi lo único que me gusta es la tapa, la, lo, lo, pero pero también es un corte que, que hago con el ojo de bife, entonces trato de buscar corte más barato. Esa es la ceja, esa es la ceja, sí, esa es la ceja, que en una, en una carta estuvo como ceja, pero me, me sobraba mucho ojo de bife, entonces tenía que, que, que inventar platos del día con eso eh, pero la idea es esa, es que todos los cortes sean, sean totalmente baratos, ricos y llegar hasta el final de la vaca, ¿no?
1: ¿Dante hay algún corte con el que no pudiste trabajar o no te animaste o no funcionó tal vez?
0: Eh, el corazón. Hace un poco me dijeron, che, no, no se el corazón. Sí, podría ser marketingeramente <risa> interesante para el menú, pero, pero todavía no, 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 no. Tampoco me puse mucho a, a analizarlo. Creo que sí, la secuencia de vaca también va a tener para para un año más después es, tampoco lo voy a lo voy a trillar tanto eh, la primera era un poco más eh, era un poco más convencional en cuanto a los platos eran más eh, más fáciles de entender ahora ya la, la segunda es un poquito más más complicada en, en cuanto a las guarniciones que la acompañen también uh -huh. o sea eh, tengo un plato de, de achuras en el que tengo metido hígado riñón obviamente, obviamente chinchulín y molleja eh, lengua también eh, la lengua también está ahí entonces eh, a ver Viene el extranjero y cuando llega a ese plato, eh, ahí, viste, ahí hay una especie de, de miedo todavía al chinchurina, a esas cosas, al hígado. Eh, el argentino no, el argentino es más, eh, está más acostumbrado a todas esas cosas. Pero después, en el resto de, 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 de todos los cortes, lo acepta más el extranjero que el argentino. O sea, el rabo mismo, que, con el que termina la parte... De, después viene la leche, la vaca, pero sí. pero cuando cuando llegas al rabo, el rabo te llega a una especie de snack, con un, con un trago al lado. O sea, el de no, 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 no... Terminás mm. con eso, en realidad.
3: Y te, te una consulta, del trío día hablábamos de dos, dos partes de la vaca que las vemos olvidadas, ya están en las cartas, que son la ubre y las creadillas.
0: Sí, creadilla en... El toro, ¿no? Porque la vaca sí, de sí. no... no. <risa>
2: Estamos hablando <risa> de los
0: testículos, ¿no? La creadilla la metí en la, en la anterior Vaca secuencia.
3: travesti, por ahora. <risa>
0: no, una vaca, claro. La vaca travesti sería... Pero... La, ojo, que el nombre tampoco está malo. <risa> la... La ya la puse en la carta anterior. Eh, era un corte que no, no se especificaba en el menú, pero estaba. o sea, te No, da... no se
1: avisaba. No se
0: avisaba. Se Entonces, mandó. claro, se mandaba como... Che, probá, esta mollejita <risa> <Claro>. <risa> Y cuando... <risa> Uy, qué rica. Sí, bueno, te estás comiendo... Te estás comiendo los huevos más que la molleja, pero... Eh, a la... Obviamente cuando lo comía le encantaba, ¿eh? O sea, no no había... Uy, qué bueno ahí, ahí sí era traerme más, pero... lo salíamos como una especie de snack entre medio claro. de, de, del menú.
1: ¿Y la ubre? La ¿No? ubre
0: no. Con la ubre todavía no... No hicimos nada. Pero es algo interesante. Y con respecto
1: a otros animales, creo que en algún momento habías dicho hacer del chivo. O...
0: En un momento hice del chivo. La verdad que lo, te, lo tenía casi armado, pero acá primó la, 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 la parte económica y la secuencia de vaca es, se pide mucho. Y el extranjero me la pide mucho. O sea, cuando yo dije que iba a hacer la secuencia de chivo, lo, los clientes me decían, uy, qué bueno, porque para la argentina es muy interesante. Mm. Pero realmente el, el extranjero viene a buscar vaca. O sea, entonces. Bastante ya que le estoy dando eh, las menudencias de la vaca.
3: Claro. O sea, Vos, abonés, me, me comentaste que, el, que la carrillera era sí. muy difícil de tratar, o sea que, que limpiarla es muy complicada. Sí. ¿Hay algún corte de estos extraños que sea fácil de hacer en casa? Digamos, yo voy a una carnicería y compro, no sé, big páncreas, por ejemplo. Una. Sí. Eh, ¿Existe alguna cosa así que uno puede encontrar en la carnicería que no sea tan complicada de preparar y que, y que se pueda comprar?
0: Mirá, el, lo, lo que yo tengo creo que es fácil, todos los, los cortes que tengo son fácil, facilísimos de preparar en la casa No no, mm. no tengo un corte que diga, salvo la carrillera me parece un, eh, difícil para la casa por el tema de la larga cocción Que la mm. gente viste, no, no se dedica a, a perder tiempo en, en la casa con eso Pero
3: limpiarlo eh, no es complicado no? no,
0: limpiarlo sí, te, tenés mucho desperdicio con la carrillera A mí me llegan 20 kilos de carrillera y me quedo con 10 mm. o sea, Y el carnicero me cobra ese desperdicio obviamente claro me pasó que hace poco fui a hacer la secuencia de vaca a Estados Unidos y pedí carrillera y me trajeron la carrilla limpia o entonces sea, ¿no? carrillera limpia envasada vacío ¿no? flaco o sea y me la cobraba más barata que acá me salía más barata que, que en Argentina un lujo. un lujo sí no era sacarla de la bolsa y tirarla en las, y y aparte era mucho más eh, era mucho más, más, más chico el animal entonces se hacía más rápido Realmente para la casa, limpiar una carrilla con toda la, la, la grasa que tiene alrededor y, y los tendones y la fibra que tiene es difícil. O sea, yo tengo una persona en el restaurante que se dedica a eso, a la mañana cuando llega la carne. Entonces no, 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 es, muy, no es muy fácil para una casa. Otra cosa en la que estamos trabajando mucho es con el caracú, pero sacarlo de la parte caracú. Uh -huh. O sea, que no, no, no sea solamente ¿viste? El, el caracú con el hueso hueso cortado, o el caracú arriba de la tostada. Sí. Eh, darle al caracú otra... De hecho, lo, lo tratamos el otro día, hice una prueba, agarré mucho caracú, le hice puré, y le puse una gelatina como para que parezca un caracú grande. Obviamente te morí, o sea, vas al Fernández de una, pero pero quedaba bueno en Era el plato. Era un flan de caracú. Era claro. un flan de caracú, claro.
2: Bueno, no es una mala forma de morir tampoco,
0: ¿no? No, te diría que es una de las mejores. Sí, sí, pero bueno, la secuencia de vaca vacas es eso, un poco, ese eh, no es Si vos eh, te pones a pensar la, 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 lo que sale cada corte, ningún corte salvo la tapa de cuadril, que bueno, se la compra un tipo que vende una muy buena tapa de cuadril, por eso es cara, pero la podés comprar en una carnicería y... Y, y tenés la secuencia vaca en tu casa lo que pasa es que lleva mucho laburo el tema de después las algunas que otras llega cocciones al vacío eh, la, la vuelta más para mí más interesante si voy a lo, lo, lo racional de todo el menú es eh, el chinchulín y la molleja al vacío yo creo que, digo porque es un corte que nosotros los argentinos consumimos mucho y, y tenemos una idea muy 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 terminada del tema entonces realmente le, se le dio una vuelta terrible el chinchulín es mucho más rico que la parrilla que no es, no es poco
3: eh, ¿Cómo es el vacío? Se a la gente. ¿cómo? Al vacío, lo, lo
0: limpiamos el chinchulín un, un poco. Eh, de hecho, también con la cocción al vacío se, se, se sale toda la, la porquería adentro. De entonces, te queda el tubo prácticamente eh, limpio. Eh, lo ponemos en una bolsa, le extraemos el aire y cocinamos el chinchulín en, en un horno al vapor a 84, eh, 84 grados durante 6 horas. Entonces, cuando lo sacas, el chinchulín es una manteca. Le, 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 das ese dorado para darle un crocante, pero se te deshace en la boca. Entonces, nunca tenés, nunca vas a encontrar el chinchulín gomoso O sea, lo tenés muy es muy blando con el crocante y el gusto es, es terrible, porque realmente tiene un gusto a tripa fuerte, o sea, sí. bueno, suena muy lindo que dije, sí. pero sí. suena, <risa> Entonces, es, 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 interesante el gusto, se le cambia un poco de gusto, lo hace más, más agresivo.
2: Okay. Te hago una, una pregunta por ahí. Eh, más anecdótica, pero vos tenés mucho público extranjero, turistas, sí. que vienen como atraídos por por esta, por esta lo novedoso de esta propuesta. ¿Cómo, cómo es el tema de, de traducirles eh, a los extranjeros qué es lo que está comiendo? Digamos, porque nosotros tenemos eh, palabras incorporadas que por ahí es difícil sí. de traducir.
0: Eh, mira hablamos con un tipo, con un carnicero de, de Estados Unidos, cuando ahora cuando fui, y la verdad que yo no me acuerdo, no me, no me preguntes a mí los, los nombres, me no me acuerdo de ninguno, pero... Lo, lo contacté al tipo este que vendía carne allá con el, con el jefe de sala, porque claro, hay, hay cosas que para nosotros no, no, no son las mismas de ellos. Si yo le doy un nombre a tal corte, para ellos es otro corte, entonces tuvimos que afinar eso. Y ahora con que hay más tapa de cuadril, que hay, hay más sesos, hay mm. rabo o sea, ahí ya mm. eh, va a cambiar. Tenemos mollejas, nosotros somos mollejas de corazón, eh, entonces también había que. El, y, y el, bueno, después la parte de chinchulín y todo eso no, no, Realmente no, no la conocen ellos claro. eh, Esos sí son sabores muy nuevos para el extranjero
1: Podemos hablar un poquito de los puntos también no De la carne que ayer tuviste contados en sí. Facebook Porque él tiene como una actividad muy fuerte en redes y Catarsis <risa> Catarsis de cocinero Y contaba que, que tuviste un problema con un cliente
0: Sí, vi una mesa de, de tres personas Y, y no, no me pidieron la secuencia de vaca Pidieron el menú de degustación y se le explica, se le explican los pasos, se le pregunta si tiene alguna alergia, y se le dice que cuando llega la carne, hay un menú de 5 y uno de 7, el de 5 termina en carne, el de 7 termina en cochinillo. Le dijimos que la carne sale jugosa, se aclara eso, porque todavía tenés que aclararlo, desgraciadamente. Y el tipo le dijo, no, no, yo si es jugoso, no no como la carne. Entonces me mandaron a preguntar si podía hacerla, y obviamente primero se come una puta del camarero por venir a preguntarme eso, mm -hmm. Eh, y, y le digo no bueno ofrecerle carrillera que la, la carrillera con la cocción prolongada sí o sí te va a quedar cocida o eh, ofrecerle cochinillo que de hecho es, es el del menú más caro se, se lo voy a dar con este menú que le, le, le conviene y el tipo dijo no no yo quiero la tapa de cuadril eh, cocida Pero, de mí, digo, Decidí que se vaya <risa> o sea, sí que se vaya o sea si venís a joder está todo bien no viniste a comer y ¿sí? se fue sí, sí se fue se fue Fuera. Es como los lugares. Por suerte ayer en una noche mucha gente y claro. la mesa se ocupó rápido, obviamente.
2: Como los lugares italianos donde no te dan queso rayado. Claro, y...
0: vas a ver, ¿cómo se llama? ¿Mauro? No, sí. Mauro tiene, tiene carteles por todos lados. No respires, no, no, tome, no, 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 no tomes agua, no, no comas queso. Pero está bien, es su, es su casa y hace lo que el tipo quiere. Yo si voy a de Mauro voy preparado para que el tipo me caiga pedos. O sea, sí. entonces ya, ya vos vas a vivir esa experiencia, la experiencia Así que, el, que el, el tipo te rete Ya
1: saben que si van a Tarquino no pidan. No, <risa> por favor. No, no, jugoso. Vos tenías una pregunta sobre lo que vas a hacer, en, que querías hacer en Estados Unidos? Leí por
2: ahí que tenés como la intención de despostar una sí. media res entera y frente a los comensales. ¿Cómo, cómo es esa, esa idea? Sí,
0: me gustaría colgarla de Rockefeller Center y, <risa> y terminar presa como Dalí. Pero no no me, quiero quiero colgar una vaca de un, en un restaurante y
1: entera. Ente, me, oh, yo, la, no no una media, media res, vez.
0: perdón y llevar un obviamente llevar un tipo que sepa despostar, ¿no? yo la hago mierda si me pongo a despostar una vaca y que es todo un arte eso mm. eh, y me sí me gustaría que, que, que la, la desposten ahí en vivo y cocinar ahí o sea cortar la vaca y, y cocinar al lado de, de, de eso que la que esté con la vaca en una cocina a la vista y, y mostrarle al, al, al norteamericano bien cómo son nuestros cortes también porque son totalmente diferentes y después, bueno, después obviamente hay cosas que por la carrillera voy a tener que tener lista. Le voy a decir dónde está la carrillera y le mostraré okay. el, el, el plato terminado. Pero muchas cosas van a ser ahí al, al momento. O
3: sea, ¿es, la, ¿Es una idea o...? o, o no, es no, un... es una idea que,
0: que, de, que estoy viendo de hacerla en noviembre. Está, está avanzada. Estoy, de hecho, buscando el lugar que sea... Que, en el que pueda correr el animal, pero... Estoy, o sea, estoy ¿Al eso. aire
1: libre vos lo querés hacer o...? No, 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 adentro de un restaurante.
0: restaurante eh, estuve hablando con una persona, con el dueño de Partenope, con Mauricio, sí. que él tiene varios restaurantes allá uh -huh. y él quiere hacerlo, entonces yo teniendo un amigo puedo es más fácil que yendo a un lugar y explicando todo esto. O sea, claro, el tipo claro. me va a dejar caer a patar la vaca si quiero, entonces eh, claro. está bueno eso, sí.
2: Tengo una, una consulta sí. más relacionada con toda esta movida que hay... Eh, Respecto de la sustentabilidad, sí. y bueno, la secuencia de la vaca claramente por ahí puede ligarse al, al, al concepto este de nose to tail, de la nariz al rabo, digamos, ¿Cómo, por ahí, ¿cómo percibís vos esta preocupación por la trazabilidad, por lo local, por el consumo sustentable?
0: A mí me parece que el tema, en cuanto, como siempre te digo, en cuanto al producto, nuestro, nuestro producto es la vaca. nuestro Si vos hablas de Argentina, vos pones en cualquier del mundo alta cocina argentina y no te parece uno o dos lugares. Mm. Pones eh, la mejor carne del mundo y te parece Argentina, Buenos Aires, La Pampa. Entonces, no, nos, ven, nos ven como como el país de la carne. Más allá de que algunos dicen que ahora es mejor. Para mí sigue siendo buenísima. Eh, entonces, es interesante mostrarle al tipo que en el país de la carne no solamente usamos los tres o cuatro cortes eh, del lomo, el bife de chorizo. Es, es un poco aburrido y es un poco menospreciado el bicho, creo. Mm. O sea, me parece que es, es, es demasiado demasiado interesante y es demasiado rico... rico te eh, completo el animal, como para comer tres cortes hmm. eso déjalo para, la, 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 qué sé yo viste que antes se hablaba de la, la, la gente no sé, la, la oligarquía hablaba de siempre del lomo cocido, hmm. ah, basta decir, hay, un, hay, un, hay un mundo nuevo, entonces la, la, nosotros también pertenecemos a eso, el mundo hace una comida, Fabiken en, sí, en,
1: en, en Suecia
0: está haciendo un poco esto hmm. Noma con otro tipo de bichos hace esto Digo, nosotros tenemos un animal tan bestial de interesante como la vaca y comíamos tres cortes. Es, es terrible. terrible. ¿La
2: danita? ¿Qué es la danita que te dicen? Bueno, el carnicero. El
0: carnicero. No sé, porque, mira, la danita estuve haciendo un estudio de la danita y cinco carniceros me dijeron que era un corte diferente. Entonces, digo, no sé si es un mito o sea, A veces te dicen, esta la danita? Está buenísima. Y después me compré en otra. Voy a otras carnicerías de barrio, ¿viste? Que son más interesantes sí. para hablar con el tipo y siempre me dan uno distinto, o sea fui a tres, fui a... Mm. Eh, pero los tres que me dieron estaban buenísimos sí. o sea de hecho queríamos hacer un corte con, queríamos nosotros inventar un corte que sea la arañita que no sea la arañita uh -huh. eh, y decir no sé inventarle alguna cosa que tenga que ver con la araña que digamos, y en un momento habíamos pensado hacer una especie con el rabo de de, 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 de la araña <ríe> <ríe> y envolver ahí un corte y decir tomá acá tenés la arañita sí. pero, claro una, una cosa así pero bueno. escúchame
1: la carne que usan en Tarquino es FitLot. Eh, usamos... No, usa? usamos de
0: pastura de Urien Losa Es un tipo que... Bueno, se, lo digo, lo digo, ese proveedor sí. él, me lo recomendó Troca a mí, ese, ese proveedor, que le, creo que le venden a ellos en, en Londres. Después, obviamente eh el seso y todo esto lo pido a un frigorífico no, no bueno, qué sí, sé, yo? Sí, ¿no? <risa> ceso, ceso de pastura, ¿no? ceso de pastura o seso o ceso de departamento, la verdad que es exactamente lo mismo para mí. La
2: inteligencia de la vaca tampoco.
0: Hay que ver si la que, 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 de dónde en dónde estudió la vaca, parece, <risa> pero bueno, después esa parte es más, obviamente los cortes, los cortes en los que necesitamos que, que haya un, una buena calidad como puede ser el, 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 en este momento es la tapa, antes era el la, la tapa de ojo de bife, o ahí sí buscamos un, un, un animal de pastura interesante. Lo, lo pagamos un poco más, pero también el tipo que viene a comer a Tarquino paga mucho. Entonces no...
3: ¿Cuánto sale en el, el secuencia de la por ahí?
0: Hay una fortuna que sale mil, 1.200 pesos. Sí, son, no, son, no no, vale. son 11 platos. ¿Qué? O sea, de hecho, el único que lo termina son algunos extranjeros, son los tres, unos cazadores que unos, tengo ese público de cazadores, es genial para ellos. ¿eh? Sí. Te piden sangre los tipos. Entonces, eh, se, se lo terminan todo, pero vienen Este año tengo mucho más argentinos comiendo la secuencia de vaca que el año pasado. Bien. Mucho más. Eh, pero no, no lo terminan. el postre Son dos postres también de derecha. Uh -huh. el, el último postre, que es una torta frita con helado de mate cocido,
1: sí.
0: llegan. Medio arroto.
1: Bueno, Dante, muchas gracias por, gracias por a venir. recordarnos
2: las coordenadas de Tarquino.
0: Tarquino está en Rodríguez Peña, 1967, entre Alvear y Posadas. En la subidita.
1: Vayan a probar la secuencia de la vaca. Muchas gracias.
2: Bueno, y después de esta entrevista tan interesante e instructiva con Dante Liporache de Tarquino. Pasamos a nuestra sección carne picada, noticias breves, curiosidades, rarezas, tendencias eh, sobre el universo de la carne y arrancamos con Ceci que nos va a comentar una de sus últimas experiencias. Bueno,
1: no es una rareza. Quería contar que fui esta semana eh, a conocer la nueva carta de Aldos, que es el restaurante de Aldo Grastiani en San y que antes no había tenido buenas experiencias y esta es la primera vez que me, me gustó, me convenció. El chef es Máximo, espera. Es difícil, Maximiliano Matsumoto, que es un chef que estuvo mucho tiempo con Marti Tegui, en Olsen, en, en Tegui, en Casa Cruz. Y bueno, ahora Aldo lo convenció para que fuera a hacer el menú. Es un menú muy especializado en carnes. Y hay un plato en especial que quiero recomendar, que es el lomo asado con jugo de cordero. No, perdón, con jugo de oportón, <risa> nada que ver. Eh, puré de cebollas y crema de arroz, delicioso.
3: Qué rico. Hay que probarte. ¿Cómo es? Lomo asado con,
1: con jugo, jugo de, de
3: porto,
2: jugo cre de porto. Ah, crema creo. de
1: arroz y puré de cebollas. Me encantó.
2: Suena bastante bien. Y no viene cocido el lomo.
1: No, es súper jugoso. Como tiene que ser, como dijo Dante.
2: Vos sabés que yo tengo una, un, un amigo que no, no, no está en el mundillo gastronómico y, y había tenido hace un tiempo una experiencia no tan buena en Aldos. Así que está bueno esto que, que contás. La que reivindicación
1: que... de Aldos. Sí. sí, yo fui dos veces antes y no había comido bien ninguna de las dos. Una vez que fuimos juntos, me parece, sí. Claudio.
3: Pero había comido
2: bien.
3: A vos te mandaron la peor parte, parece.
2: Bueno, vale, entonces la pena darle una chance. Y, y el fuerte está en la vinoteca, en la ¿no? también de... En la
1: vinoteca y bueno, y en el, la parte de la, de la comida, en carnes y pastas también tiene, pero las carnes son fuertes.
2: Bueno, mi, mi experiencia, eh, no tan gourmet, pero también eh, interesante y positiva relacionada con la carne en estos últimos días, tuvo que ver con eh, una roticería Así como lo escuchan, una ¿no? roticería gourmet o moderna o boutique, que es una tendencia que está creciendo mucho, que se llama Guapo, en la calle Marcelo T. de Alviar, 1621, en Barrio Norte, donde tuve la oportunidad de probar uno de los hits de su carta, que es un sándwich de pastrami eh, con cebollas caramelizadas, queso fundido y pepinillos, digamos, eh, tipo picles, pero es como una reversión un poco diferente del, del pastrami, más parecida también a un cheesesteak, a un sándwich de carne con queso fundido y en un pan casero con masa madre que hacen, que elaboran ellos mismos ahí. Eh, la verdad, un, una muy buena experiencia, un sándwich muy rico y contundente que cuesta nada más 45 pesos, me parece que tiene precios muy competitivos, uh -huh. competitivos. Y bueno, siempre viste que viene la, la comparación inmediata de, bueno, lo que uno pagaría un combo en una cadena de comida rápida, y la verdad es que... Si uno se las ingenia, hay lugares como para al mediodía, oficinistas, eh, estudiantes o gente que, que vive en el barrio para comer eh, algo rico por menos guita. ¿Cómo es la dirección? Marcelo T. Alviar, 1621, cerca del Palacio Pisurno, del Ministerio de Educación, ahí en Barrio Norte. Eh, bueno, una roticería que creo que va a dar que hablar, eh, que tiene como una vuelta, busca una vuelta de tuerca al concepto y que particularmente en lo que son carnes rostizadas y, y sándwiches con carne, tiene como un, un fuerte ahí a, a destacar.
1: Yo no dije bueno. la dirección de Aldos, me parece que es Moreno y al 800. Sí. Y bueno, moreno Moreno Valcárces. Sí. Exacto. Pero
3: de la publicidad sí está ahí. Eh, yo iba a decir algo respecto del pastrami también, justamente sobre la crisis del pastrami, pero ya que todos recomiendan platos, voy a recomendar un plato también y digo lo del pastrami otro día. Eh, yo estuve el, esta semana en Roux, Rocks, como quieran pronunciarlo, eh, en Ru supuestamente, pero si digo Ru nadie va a entender. Es el restaurante de Martín Rebaudino, que fue durante muchos años eh, el chef de, de Oviedo, famoso restaurante de, de Barrio Norte. ruquea también en Barrio Norte, en la esquina de Juncal y otra calle que está en Google, a Juena, ¿no? creo que era. Eh, y era una tapa de asado, La cocina 24 horas a baja temperatura en Runner. Eh, el Runner es, eh, es una opción en agua, digamos, en base al vacío ¿Mm. y se deja en agua eh, durante 24 horas.
1: ¿Con baño eh, María?
3: Una cosa así. Y eh, sale, eh, o sea, es tierna la carne, pero no es que se deshilacha. A veces, hay gente que le gusta y hay gente, gente que no le gusta. ¿Vos tenés un problema
1: la con la carne deshilachada? No,
3: no tengo ningún problema. A mí me sale deshilachada cuando, la hago, cuando hago los braseados. Me gusta. Pero hay mucha gente a la que no le gusta. O sea, que prefiere... Que una cosa es la carne tierna otra cosa es que se deshaga Firme pero tierna digamos. Exactamente, y la sirve con un chimichurri Obviamente muy bien decorado con flores Está espectacular, es un plato La carta va variando mucho Pero este plato queda siempre eh, O sea, no en, pude... en, cumple un año El lugar ahora, en todo el año por eh, Porque con todo él siempre estuvo Y en principio va a quedar ese plato
1: sí, Se veía muy linda pusimos una foto en, en la fanpage sí, En Arca
3: sí. mm. está, está muy lindo el, el plato, súper recomendable
2: te digo, me, me quedé preocupado con la crisis del Pastrami, ¿eh? por favor no, adelantame algo que es una crisis terminal.
3: No te preocupes que es en Estados Unidos.
2: Bueno, nos pasa lejos entonces. Así que bueno, hasta acá llegamos con el quinto episodio de Nerca, Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Y recuerden, si el comensal pide la vaca, no, pide, la, pide el asado.
3: Pide el asado cocido, la vaca murió en vano. Murió en vano, así es.
1: Chao.